0: Bon, ben je vous souhaite un excellent lundi. Je suis en direct du Cochron. Ça a été une fin de semaine contrastée. D'un côté euh, politique à Drummondville, puis aussi, il y a eu un colloque des, des indépendantistes. Mais la plupart des Québécois, je pense, ont profité des premiers vrais rayons de soleil printanier. Mais, étant donné que les Québécois profitaient des rayons de soleil, ils, là, ils écoutent là-haut sur la colline pour savoir ce qui s'est passé cette fin de semaine. Et on va leur dire. On va avoir notamment Pierre Arcan. À 13h15, le chef intérimaire du Parti libéral, suivi d'une députée, euh, ma petite cousine, Paul Robitaille, qui sera là en personne en studio dans le Cochron. Ensuite, il y aura Joseph Facal qui euh, va commenter justement, justement cette fin de semaine libérale, puis on finira euh, l'heure avec euh, l'histoire. Hein, on va prendre un peu de recul, comme d'habitude, avec Dave Noël, qui euh, nous euh, présentera trois chiffres de l'histoire, souvent des chiffres qui sont pas ronds, c'est toujours agréable, donc des anniversaires importants et mais d'abord, il y a un vadrouilleur en studio et notre compteur, évidemment. Commençons par notre vadrouilleur du jour. Non, François, ne t'en fais pas, c'est François Cormier, correspondant par À TVA, pardon?
2: Je ne m'en fais guère. Non, je bien. sais, je sais. <rire>
0: Est-ce que les libéraux euh, doivent s'en oh, faire? Parce quelques qu libéraux, fait... oui. Oui, oui.
2: Tu étais sur place en fin de semaine à Drummondville. Oui. Quel genre de fin de semaine c'était? Ben, honnêtement, je pense qu'on que euh, la, la phase du deuil du pouvoir, elle est passée. Je pense sincèrement oui. qu'ils ont passé cette phase-là. Vous savez qu'on a euh, couvert quand même quelques réunions libérales depuis le 1er octobre dernier. Ils étaient abattus. Ils avaient de la difficulté à réaliser qu'ils étaient dans l'opposition. Là, je pense qu'ils ont réalisé qu'ils sont dans l'opposition et qu'on regarde vers l'avant. Évidemment qu'en fin de semaine, ils avaient tout pour regarder vers l'avant. D'abord, parce qu'il y a des candidats qui euh, font des approches pour euh, serrer des mains, tâter s'il y a des appuis pour la course à la direction qui s'annonce. Et aussi, c'était la fin de semaine où on annonçait les règles de la course à la direction. Alors, nécessairement, il y avait de la motivation. Euh, je vous dirais même que c'était étonnant de voir à quel point il y avait des gens dans l'organisation, on me disait ben honnêtement, on attendait 300 personnes, on est 600, il euh, y a des gens qui ont été refusés à la porte pendant certaines périodes de la journée tellement il y avait tellement il y avait de monde. Alors je, je pense franchement que les libéraux veulent regarder vers l'avant sans savoir où ils s'en vont. Ouais, c'est ça hein? c'est ça la grande question, <rire> c'est on s'en va où avec nos idées Il y, on... y en a qui sont clairs là. Euh, Pierre Moreau, c'est clair. Pierre Moreau c'est on sait qu'il s'est retiré de la course euh, donc il se re, il veut plus être chef
0: c'est très pourtant, clair Mais... et
2: pourtant si vous m'aviez dit ne fait que n'écoute pas le discours ne fait que regarder le, le langage du corps de Monsieur Moreau. Ouais. Je vous aurais dit qu'il allait. Euh, Monsieur Moreau serrait des mains, jasait avec tout le monde. C'est sûr que pour lui, c'était un retour dans, dans, parmi les libéraux. Là, on l'avait pas vu depuis quelque temps. Euh, il s'est placé euh, euh, au même endroit, euh, dans l'image de la caméra, où était placé le, le micro, où il y avait les interventions ah, dans ouais. la salle. Donc. M. Moreau profitait de sa visibilité. Ben, profitait. Monsieur, Il y avait de la visibilité en fin de semaine et on sentait que ça lui plaisait. Cela dit, il a fermé la porte. Euh, il nous a dit, euh, quand je vous ai dit que je n'y allais pas pour le moment, vous avez plus accroché sur les mots pour le moment. Mais oui. à un moment, ça peut être long. Alors, ce qu'on sent, c'est est-ce que potentiellement, un jour, peut-être, il reviendra? Ah. On ne sait pas. Bon. Mais dans ce cas-ci, la, la course à la direction, il n'y va pas cette année. Mais que euh, de confusion pour, pour les barrettes et
0: prou. Il me semble. Ben, en fait, je, je... de l'extérieur là, on regarde ça, on se dit, M. Barrette, là, il a commencé par euh, couler l'idée là, à, 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 je pense à Radio Canada, qu'il oui. voulait peut-être y aller. Après ça, il a dit à la presse, non, 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 j'irai pas là. Il a recommencé à dire qu'il irait peut-être si jamais quelqu'un frappait à sa porte. Ben, je pense Donc de que... l'extérieur là, on essaie de situer, c'est pas évident. Quant à Sébastien prou c'est pas évident non plus. là Il dit qu'il n'ira pas, mais finalement, euh, il ben, va y réfléchir.
2: En fait, je, commençons par M. prou Je pense que pour M. prou euh, qui se fait très discret là, depuis plusieurs mois, notons-le, euh, il n'y a pas beaucoup de mêlés de presse, il y a très peu de sorties publiques. Il y a très peu de sorties publiques, non seulement devant les médias, mais de sorties publiques tout court. En ce sens ben, qu'il ouais. n'est plus ministre. Alors, on voit moins de monde dans ce temps-là, bien évidemment. Il fait du travail de leader parlementaire. Il est beaucoup dans le bureau. Alors, vous dites, oui, il y a quelques semaines euh, qu'il n'était plus dans la course, mais là, tout à coup, il se retrouve au conseil général et tout le monde lui dit « tu devrais y aller ». Alors, je pense que ça bouleverse, que ça chamboule un peu, ah, M. Oui. prou de se faire dire ça, mais que dans son fort intérieur, quand il délaisse l'émotion et qu'il revient au rationnel, il ne veut pas y aller. Quand il met sa famille dans la balance, je pense qu'il ne veut pas y aller. C'est ça. Mais c'est certain que ça a chamboulé des choses. Euh, pour ce qui est de M. Barrette, euh, M. Barrett a une sincère envie de débattre. Il a une <rire> sincère... que c'est même consubstantiel à oui, son être. Oui, oui, euh, <rire> définitivement. Euh, il aimerait ça, débattre ouais. de ses enjeux. Il aime l'adrénaline. Euh, il sait évidemment qu'il y aura une joute avec les médias également pendant euh, cette course à la direction. Alors, je sens que si ce n'était pas d'amasser des dons, de faire une organisation, si c'était simplement participer au débat et d'être de la course, ouais. là, il irait.
0: Il a parlé de marathon. Il a dit, hein, ça serait tout un marathon. Ça serait tout un ça. marathon.
2: C'est sûr pour lui, là. Et il est bien moins occupé que lorsqu'il était euh, ouais. ministre de la Santé. Je pense s'entraîner pour un marathon. <rire> Je vais vous laisser lui proposer. <rire> mais <rire> euh, M. Barrette, il a le goût, mais comme il le dit lui-même, est-ce qu'il y aura une vague suffisante sur laquelle il peut surfer? Ouais. Hmm.
0: Ça, c'est pour la course. Il y avait ouais. deux sujets, laïcité, qui a oui. pas mal divisé, et mode de scrutin, j'ai pas vu nulle part. Est-ce qu'il y en a été question, finalement? Il
2: a été question de mode de scrutin, mais honnêtement, Honnêtement, il y a aucun journaliste qui était dans la salle parce qu'au même moment, on discutait ah, de laïcité okay. dans une autre salle. Alors, vous aurez compris euh, que c'était la laïcité qui retenait euh, l'attention. Euh, laïcité, signe religieux, nationalisme, fait français, on avait tout mis les sujets dans, dans la même période où on discutait, entre guillemets, d'enjeux sociaux. Oui. Euh, je dirais pas qu'il y a des clans, je dirais qu'il y a des courants. Euh, des courants qui font en sorte que certains, comme M. Barrette, comme M. Prou, se disent clairement nationalistes, qu'il faut revenir aux années Robert Bourassa, qu'il faut revenir au Québec d'abord. Et, et Alors, vous voyez un peu dans, laquelle, euh, oui. dans quelle position il se trouve. Et d'autres, comme M. Moreau, comme Mme Risky. Euh, qui comme dit, Paul Robitaille, qu'on va recevoir tout à l'heure et qui est dans, dans le couloir. Là. Qui disent ouais. eh ben écoutez non les valeurs libérales ce sont les libertés individuelles on ne doit pas interdire de signes religieux euh, Bouchard et Taylor ne sont même plus d'accord avec leur rapport alors vous voyez un peu la ouais. rhétorique qui euh, qui se développe euh, ce qui était intéressant je trouvais c'était Madame Anglade ouais. qui ne s'est pas prononcée ah, pas du tout ah non Mme Anglade avait la même ligne toute la fin de semaine. C'était l'heure d'entendre les militants. Okay. Alors que Mme Risky, M. M. Moreau, M. Barrett, M. Prou, donnaient leur opinion sur la question de la laïcité, des signes religieux, du nationalisme, Mme Anglade a été excessivement prudente en disant « non, non, c'est la parole aux militants ». Excessivement, ça veut dire trop. Euh, dans mon opinion, oui. <rire> mais bon, vous aurez compris que nous, les médias, on cherche à avoir de la substance okay. <rire> et on cherche à avoir plus que la clip qu'elle avait préparée. Eh oui. Euh, alors madame Anglade euh, sincèrement était donc prudente et euh, toute la fin de semaine elle a elle a répété euh, les députés nous avons l'occasion de nous exprimer souvent c'était maintenant euh, autour des euh, autour des militants. Alors on n'a pas saisi ce que veut exactement madame Anglade bien que, que quelqu'un ait fait couler qu'elle était plus Bouchard-Taylor. Mm -hmm. euh, elle ne le dit pas. Elle ben, ne...
0: François, on va continuer de suivre ça, puis on va essayer de savoir ce que Mme Anglade pense. de tout Ça, Ça c'est <rire> certain. Puis on peut, va le savoir. peut compter sur toi pour reposer la question. Oui, Merci beaucoup, François Cormier, correspondant parlementaire à TVA. Maintenant, Jean-François Gibault, notre compteur et directeur de la recherche à QMI. Il y a quelqu'un, Jean-François, tout à l'heure, là, à qui j'ai demandé comment comment je peux lancer Jean-François Gibault sur oui. la question des sénateurs, parce qu'on veut parler des sénateurs. Puis, la personne m'a dit, je n'aimerais pas, la personne m'a dit, le vieux préjugé, c'est qu'ils font rien, mais là, on sait qu'ils font d'autres choses.
1: Ben on <rire> sait qu'ils ont le temps de faire d'autres choses, en fait. Et ouais. c'est ça fait partie des informations que euh, on nous apprend ce matin dans le journal, euh, travail ouais. euh, travail de fond du bureau d'enquête. Euh, ben, les sénateurs ont, pour 20 d'entre eux, une deuxième job. Et même dans certains cas, il y un a. Un deuxième boulot. Oui, un deuxième boulot, excuse-moi de <rire> pas C'est pas le pire des anglicistes, <rire> mais c'est un, un deuxième boulot. J'aime ça. Et sais. même dans certains cas, des emplois à temps plein. Et là, mais Oui, il y a une prof d'université qui est, est prof vraiment à temps plein. Ici, à à Laval, ben oui. est, est carrément à temps plein. Alors, là, c'est pour ça que, ben là, je me dévoile, c'est pour ça que je te dis, Antoine, ben j'ai dit, comment ne pas penser après ça comme citoyen qu'effectivement, euh, ça travaille pas fort fort si on mm -hmm. le fait d'avoir un, 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 un deuxième emploi. Et c'est le cas pour 20 d'entre eux. D'abord, faut rappeler, il y a 105 sénateurs, donc ils sont moins, tu sais, parce qu'il y a 338 députés. 308, oui. Alors, il y, y en a trois fois moins. Mm -hmm. Et il euh, y en a, donc, une vingtaine du nombre qui ont carrément plus d'un emploi. Et là, il y en a d'autres qui, sans nécessairement avoir un boulot, qui peuvent être sur des conseils d'administration. Donc, euh, administrateurs, bon, ils disent souvent qu'on reçoit des jetons. 338, tu as raison, pardon. Ah ben voilà. Oui. Euh, le chiffre. Hein? Les chiffres. Donc, si Antoine, oui. a tu siège sur un conseil d'administration, euh, des fois c'est vraiment bénévole, mais la plupart du temps euh, c'est rémunéré, ou du moins il y a des fameux jetons de présence. C'est-à-dire oui. qu'on on, on étire le concept de la compensation pour dire, bon, Frais de déplacement, t'es ici, t'es ça, on ne compense pour ça. En réalité, ça peut être un salaire quand même intéressant. Et si on ajoute les sénateurs qui sont justement membres de conseils d'administration, mais ben là, c'est le tiers des sénateurs qui sont actifs à l'extérieur de leur boulot et il n'y a pas à dire. Ils sont quand même payés 150 000 ben par oui, année pour faire ça. Et bon, ça donc, au niveau de leur occupation, ça, ça porte à réflexion. Oui. La deuxième chose, bien évidemment, c'est les conflits d'intérêts. Et là, euh, on, on se rappelle que tout ça a commencé par le sénateur André Pratt, oui. qui je pense qui, techniquement est techniquement sénateur du district de Salaberry. Je pense que je vais te l'apprendre.
0: <rire> Peut-être
1: peut lui aussi, d'ailleurs. Il faut qu'il soit propriétaire Parce de, de, de monsieur, terrain dans ce coin-là. Monsieur Pratt, tu sais, il se sentait davantage sénateur de Montréal, où il occupait un deuxième emploi chez chez son ancien employeur Power Corporation et euh, il trouvait tout à fait normal comme sénateur d'offrir à, à des gens qui voulaient le rencontrer comme sénateur comme sénateur de venir à son bureau de chez Power, de Power. Chez Power Corporation. Ouais. Et il voyait pas le problème. Alors, de lui-même, il avait dit, ben, écoutez, je vais demander l'avis de notre commissaire. Et le commissaire euh, à l'éthique des sénateurs lui a répondu, ben, effectivement, tu t'es placé en situation d'apparence de conflit euh, d'intérêt. Et ça, ça fait ressortir que non seulement le conseiller jusque-là n'avait rien vu, mais même si le conseiller avait vu quelque chose, on ne l'aurait jamais su parce que ce sont des démarches entièrement confidentielles. Donc, si l'espèce de chien de garde édenté qui surveille les sénateurs, à un moment donné, dit « bon, il y a un comportement, là ça marche pas du tout », ben il y a seulement que la personne visée, c'est seulement qui va, qui va le savoir. Alors, la, la personne peut… tu sais, c'est difficile de voir à quel point il va devoir changer, euh, abandonner son autre emploi… Puis là, je voyais que dans certains cas, euh, par exemple, il y a même des sénateurs en fonction. Là, il y en a un qui est à la fois, bon, c'est un avocat de carrière, et il sert d'arbitre dans un différent entre Aéroport de Montréal et le ministère fédéral des Transports. Alors, le beau triangle que ça fait dans ce mix d'intérêts, ben dans, oui. dans ce mix de responsabilités. il y avait un projet de loi là à, à réviser, qui a rapport ben là, à, à ces sujets-là, il se Normalement, normalement donc, les sénateurs, puis là, je le répète, là, un sur trois des intérêts à l'extérieur. Alors, normalement, quand ça touche ces intérêts-là, ils doivent se retirer. Alors, moi, je ne suis pas au Sénat pour le regarder faire. Ça doit ressembler à une chaise musicale. Là. Ça doit rentrer et sortir à trois fois qu'on change de sujet parce que tout le monde a des intérêts ben oui. euh, tiers. Alors, ça, ça, ça devient difficile de de de, de dire ils, ils n'ont que comme seul intérêt, euh, le, le, le bien-être euh, de leurs commettants, même si, bon, ils ne sont pas élus, évidemment. Le non, c'est ça, c'est pas prend, vraiment des commettants. Puis là, on pourrait se demander, bon, il y a eu des débats à l'époque, ça fait longtemps. Antoine, t'aime ça. Moi, je me disais, j'étais tout jeune, pour parler du fameux projet de Sénat triple E. Là, oui, 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 oui. Du, du, du parti de la réforme. Du parti de la réforme. Bon, mais finalement, il ne s'est jamais rien passé. Ben Puis, euh, bon, ils sont nommés là, techniquement, je pense, par le, le, le gouverneur général, dans les faits, par le premier ministre, jusqu'à 75 ans. Moins
0: partisans, ouais.
1: disons. Ouais, disent-ils. Disent-ils, ouais. c'est ça. Style. Mais ils
0: nous disaient ça des juges, puis on a su que, quand même, <rire> le, ben le, oui, le, le, le cabinet du premier ministre révisait,
1: passait au crible de la libéraliste tous les candidats. Les puis pa... là, c'est amusant parce qu'on dit non, mais on ne voulait pas savoir si s'ils avaient déjà fait des dons, qu'ils avaient leur carte de membre du Parti libéral du Canada, même si dans certains cas, c est, y, y était effectivement il <rire> y avait que ça ouais. pour, pour On voulait savoir s'ils pensent comme nous. Ouais. Alors moi je pensais
0: que ça m'a rassuré beaucoup plus. <rire> C'est vraiment étrange quand même euh, cette histoire-là et cette institution-là. Moi, je ouais, trouve qu'elle est euh, devenue complètement euh, dépassée. Il y, y a même des sénateurs. En on va en parler ah. d'ailleurs notre,
1: avec notre constitutionnaliste demain. Bon, ben voilà, parce que je trouve ça intéressant de voir qu'il y, y a même des sénateurs, comme je voyais M Mme miville Deschênes, qui est oui. bien connue, hein, parce qu'elle était bon, en ben, oui. chez le au Canada, je pense aussi euh, au Conseil du statut de la femme, euh, qui dit, ben effectivement, moi-même, je suis sénatrice, puis je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème, euh, il a un problème euh, auquel il faudrait s'attaquer. Donc, il euh, reste à voir maintenant s'il si, euh, va y avoir d'autres euh, de personnes pour demander qu'on améliore un petit peu les pratiques à Ottawa.
0: Il faudrait. Bien, merci beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, et notre compteur à nous. Après la pause, restez des nôtres, on va discuter avec Pierre arcan chef intérimaire du Parti libéral du Québec.